0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《心赖说》，我是心赖小姐。嗯、呃，我想每个人的身边哦，应该多少都会遇到几个情绪起伏比较大的人吧。这个人呢，他很可能是你的家人、是你的亲戚、你的朋友、同事，或者是你的主管。那也有可能就是你的另一半。好，会问大家这个问题，是因为我前几天收到了一位 C C， 他发讯息来询问我一个问题。他的问题是要怎么调整自己的心态，去面对跟解决身边那些情绪化的人。嗯、呃，但今天这集的内容不是要跟大家说有情绪是一件坏事。毕竟有情绪才能让我们更有感情地去感受生活嘛。只是呢，虽然说情绪是我们感受生活的关键，是生命的一个部分，但是我们身边总会有那么几个人，他们会不自觉地用比较激烈、比较容易影响到别人的方式来表达情绪，或是出现明明上一秒还好好的，下一秒就直接暴怒、直接翻脸不认人之类的行为。好，那不论是哪一种哦，这些行为都会让身边的人觉得很难捉摸，有一种心很累的感觉。那当我们遇到这类型的人的时候，我们该怎么调整自己的心态去面对他们？或是当我们遇到的这个人是没有办法远离的人的时候，我们又要怎么让这样子的人意识到他们自己的情绪正在带给别人困扰？跟我们要怎么拉他们一把？好，那有持续在收听新赖说的 C C 们，应该都知道我本身就是一个被情绪化的个性折磨的一个过来人嘛。也是因为我曾经是这样子的人，所以我才会制作之前那些关于应该啦、愤怒还有情绪化等等的内容。嗯、呃，听起来我好像很没有资格回答这位 C C 的问题跟分享这集的内容吼。所以今天的内容，我结合了跟我每天朝夕相处，还走过慢慢六年时光的我家大叔的想法，那也包含了我在彻底意识到自己的情绪化带给身边的人多大的困扰之后的，呃，可以说是觉醒。这个觉醒之后，再回头重新感受那些大叔曾经引导我走出来的过程。嗯、呃，不过追根究底，这份觉醒哦，还是要归功给我身边的一位很亲近的亲戚。以前都是我的情绪在波及到别人，我从来没有想过自己也会有这样一天，是反过来被别人的情绪燃烧到的人。所以也是透过这位亲戚，我在他身上看到了自己以前的影子，也才开始能体会那些在我一路走来不停被我伤害的人的感受。所以今天呢，我想跟大家聊聊的主题，除了是要分享怎么调整心态去面对情绪化的人，还有跟怎么引导他们逃出情绪的深渊之外，也想带大家看看从情绪化当事人的视角看出去的一种渴望被帮助的无助的感觉。那在开始跟大家分享我和大叔的想法之前，我们依照惯例先跟大家分享这位来信询问的 C C 他的一段职场的小故事。今天的 C C， 他的职位是一个部门的副部长。那就在前阵子，总公司分派了一位新的部长到他待的这个部门，也就是说 ，C C 跟这一位新来的部长是正负关系的主要管理者，所以免不了会有很多工作上的交集。那这位新来的部长，他是一个在各方面都表现的很优秀的一个人，但就是有一点情绪化。他常常在遇到事情的时候，情绪一下子就直接冲上脑门的暴怒，波及到身边的人。偏偏 C C 他是副部长的角色嘛，会需要经常跟部长同进同出，一起讨论还有决策事情，所以他就更常会是那个被部长波及到的可怜的人。在近距离待在部长的身边一段时间之后。最近他发现，这个部长他虽然很优秀，但却是一个优越感过强，而且相对喜欢张扬的人。那种怕别人会漏看到自己表现得很优秀的一面的那种人。重点是哦，这位部长还很容易预设立场，而且有过多自以为是的应该的观念。然后他常常会把这一些应该的观念套在所有人的身上，认为每一件事情都要照着自己心里面设想的各种应该去进行。那这样子的行为呢，也常常会让身边的人有一种喘不过气的压力感。好，那除了这些正常发挥的常见主管会有的症状之外，再加上 C C 和部长他们是正副管理者的关系嘛，没有办法避免的，偶尔会有一些需要一起讨论跟共同决策的事。那当遇到需要共同决策的事，偶尔 C C 他发表自己意见的时候。就会被这位部长下意识的认定成是要越权，认为 C C 是在插手自己部长职权的事。那这时候 C C 就会得到部长回复的一句很酸的话，部长会说：“那不然你来当部长，都给你做决定好了。”再来就是，毕竟两个人都是管理者的角色嘛，所以偶尔 C C 和部长也会在下班之后继续工作，继续用讯息沟通。然后这样子的下班日常开始慢慢的变成了一个常态，甚至有的时候这个沟通的时间会跨越到清晨。那某一次 ，C C 他因为太累了，不小心睡着，导致他漏回了这位部长的讯息。隔天呢，部长因为这一件不回讯息的事情，觉得自己不被尊重，也觉得 C C 不把他当做一回事，所以他还蛮生气的。那一开始 C C 还蛮纳闷的。他不理解为什么这位主管会因为不回讯息的小事就发这么大的脾气。不过就是一件再平常不过的事啊，偶尔也会不小心的发生在朋友圈中。但是也从来没有看过他其他的朋友有这么大的反应啊。当然，这些不管是在工作上还是私底下发生的小摩擦，在事后 ，C C 和部长都会很有默契的透过各自修复关系的方式去化解。但每次遇到这类型事情的时候，还是会让 C C 很懊恼，不知道该怎么面对。最后呢，他永远都只能选择自己隐忍，自己默默吞下。慢慢的、哦，各种小事、各种小情绪叠加在一起，累积到最后，变成了一个巨大的疲惫感。这些都让 C C 开始想要对外求助，他想要知道到底要怎么调整自己的心态，才可以让自己好好的去面对跟化解掉这一份心累的感觉。好， C C 的故事呢，我们就先分享到这边。不知道大家听完这段故事之后，有没有在你们的脑中浮现出几张熟悉的脸孔，或者是有没有一种感同身受的感觉？大家可以试着回想看看，过往在你们面对这类型的人的时候，你们通常会用什么样的方式来转换思维？或者是假设你今天刚好就遇到了这类型的人，你会用什么样的方式来排解自己的情绪？好，那我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后会跟大家分享我和大叔的想法。在我们今天节目一开始的时候有提到，我自己就是一个深受情绪化折磨的过来人嘛，所以光看 C C 他传来的文字描述，我就可以很快的切换模式，切换成部长的视角去模拟他的感觉。我可以很深刻的体会到现阶段部长的心境，是一种被困在情绪监牢里的那种痛苦感。好，那为什么我会这样说呢？是因为通常会设定过多应该的观念，跟容易预设立场，还有对小事特别在意的人，代表他们的心理也同样会这样子严苛的对待自己。那这类型的人呢，他们会在自己的内心设下各种限制，就像是在心里面有一个地雷区一样。他自己会时时刻刻都在心里面警惕自己要做到，要闪过地雷。那也同样会希望别人可以像自己一样做到。所以，只要有人没有闪过这些地雷，一个不小心就会引爆。这也是为什么部长他会很容易的就因为一点小事就过度猜想的焦躁不安，然后反应过大的原因。那会对自己这么严格，很有可能就是因为他的内心其实是很没有安全感跟很没有自信的。所以，即使部长他外在表现得再怎么样的优秀，还是会害怕遇到比自己厉害的人。他会害怕自己一路辛苦走来，让他拥有的这一切被剥夺、被取代，也才会在 C C 发表意见的时候，下意识地认为 C C 是在看轻自己，是在想要争夺他部长的职位。那偏偏这类型的人呢，通常是没有病逝感的，所以他们在觉醒之前，就只能继续承受这些自己造成的痛苦。更糟糕的是哦，他们还会觉得这些都是身边的人的问题，然后他们会一点一点的把周遭的人慢慢的推开，最后没有人想靠近他们，没有人想要帮助他们，但是他们还是不会知道这些问题的源头其实都是自己造成的。那从情绪化当事人的视角出发，我有两个在面对这类人的心境上面的转换建议可以提供给大家。大家可以斟酌尝试看看哪一种方法可以让自己的心情比较舒缓。好，那这两个方法就是一同情心跟二跳脱出承受者的角色。首先是一同情心，呃，就像我们刚刚提到的、哦，这类型的人呢，他们本身就已经在承受自己造成的痛苦了，他们需要承受自己在情绪上的过大的起伏，需要承受自己容易被别人影响。也就是他们失去了对自己情绪的掌控权。那如果这个时候我们把焦点放在他怎么可以这么情绪化，或者是他怎么可以这么莫名其妙的这些焦点上，然后想要争一口气，想要跟对方理论，其实也就等于把掌控权交还给他们。这样子的做法不止不会让事情好转，还有可能会因为事情加入了自己的情绪，然后延伸出更严重的问题。所以，如果我们可以把焦点放在怎么让自己好好的去面对他们，我们就可以拿到掌控权了。然后可以用一种偏向同情的角度去看他们。他们因为自己的问题造成痛苦，也因为自己的问题让身边的人都远离他们。但是这样子的他们还不知道这些问题都在自己身上。这样子的方法可以让自己减少跟他们互动的时候带来的压力感，也可以让自己的内心稍微好受一些。再来是二，跳脱出承受者的角色，试着让自己跳脱出承受者的角色，也就是被情绪波及到的角色。就像刚刚提到的，这类型的人之所以会有这些别人没有办法理解的行为，是因为他们控制不住自己心里的地雷去爆炸，他们只是在做一种发泄的行为，不是特别的针对谁，也不代表你真的做错什么，或者是你不够好。这个概念呢，有一点像是把对方当成是一种病态，一种他们也控制不住的病态。发泄完了之后，过了呢，也就没事了。所以我们要试着让自己跳脱出被针对的承受者的角色，同时呢，也要在心里告诉自己，把对方看太重，只是让自己更难受。试着去理解他们行为背后的原因，自然就比较不会太放在心上。好，小结一下刚刚提到的用思维转换的方式来让自己心情比较舒缓的方法。方法分别是：一，同情心；跟二，跳脱出承受者的角色。这两个方法也是我在遇到节目开头提到的情绪化的亲戚的时候，在不适合交恶跟不适合撕破脸的状况下，让自己比较舒缓的一个自我调节的方式。呃，但被别人的情绪烧久了，一直都是某一方在自我调试，难免还是会有小小委屈的感觉。所以呢，我们还是要找对时间，尽量远离这类不停放情绪火的人，让自己尽可能的跟这类型的人保持距离，确保自己不会再继续被火烧到。但很重要，也是有一点小心机的关键点是在我们可以远离之前。基于不让自己再成为对方情绪火的火源中心，还是要尽可能的低调，跟尽可能的顺着对方的毛摸。一旦对方开心了，自然也就会待我们不薄，我们也会因此过得比较舒坦。好，这些方法呢，只适用在短期的自我舒缓，还有是在你可以跟这类型的人保持距离的前提下适用的方法。但如果不巧，你碰到的情绪化的人，如果刚好就是你要长期面对，就是你没有办法远离的人，像是你的父母、你多年的好友，或者是你的另一半。如果对象是这些没有办法远离的人，或者是你不想就这样子丢下他们不管，不想放他们自生自灭的人呢？那又要怎么办？嗯、呃，在解救情绪化的人逃出情绪深渊之前哦。首先，拯救者需要先有一个强大的心理建设，因为在整个解救的过程中，不可能一次就到位，也不可能一次就成功，所以这会是一条慢慢长路。那当然也有很大的几率会是在引导对方沟通的过程中，一个不小心就点燃其他的怒火，所以会需要足够的耐心还有同理心。在有这些心理准备跟心理建设之后，我们就可以进入到帮助对方的环节。好，那这套当时大叔对我施展的方法，我把它分成四个步骤。这四个步骤分别是：一、维持好情绪并说出感受；二、找出对方情绪背后的需求；三、找出双方的需求平衡点；以及四、总结每一次的沟通。首先是一、维持好情绪并说出感受。我们要把对方拉出情绪深渊的先决要件，就是自己不可以也掉进去。所以，不论是用刚刚提到的自我调试方法中的哪一种，都要先避免自己也陷入，也才不会引发其他延伸性的争吵。在维持好自己心态的这个前提下，在看准一个对方消气，然后也听得进别人的话的时机点，用一个心疼的角度去切入，去跟对方谈谈。呃，我重新回想跟重新感受那一段被大叔引导走出情绪深渊的过程，我觉得最舒服也是最暖心的一句话，就是大叔他用一个心疼的角度跟我说：“我希望你可以过得不那么辛苦，过得开心一点。”嗯、呃，这句话没有强硬逼迫我要改变，跟让我觉得我做错了什么的感觉，反倒是抓住了我内心最柔软而且最脆弱的那个部分，然后填补了我渴望被帮助的无助感。所以我想哦，如果我们可以用一个希望对方好跟心疼对方的角度出发，除了可以平和对方的情绪之外，还可以让对方愿意继续听你说下去，愿意卸下心房，跟有意愿跨出那一步。然后我们就可以在趁这个时候，说出自己身为承受者的委屈感受，让情绪化的人知道自己的行为不只是让自己痛苦，还拉了身边的人一起陪葬。接着是二，找出对方情绪背后的需求。嗯，每一个负面情绪的背后都藏着一个没有被满足的需求跟期待。比如说，生气的背后可能是觉得你应该要做好，但你没有做好的期待；可能是没有被倾听、没有被理解的失望；也有可能是各种担心跟害怕。那不管是焦虑、担心，或者是害怕，都有可能被用愤怒的方式表达出来，然后会让被情绪波及到的人不知道这份情绪背后真正的需求。那我们举个例子。假设今天大叔他晚回家，我没有吃饭的在等他，但是他电话不接，讯息也没回，然后回到家之后，他却跟我说他吃饱了。我听到之后，直接暴怒的跟他说，跟别人吃饭都不会先说、哦。但是以大叔的角度来看，他会觉得他不知道我在等他，我们也没有说好要一起吃，不过就是跟朋友聚会，所以没有回到讯息，没有接到电话，有必要发这么大的火吗？只要我不说，他就不会知道。我其实是觉得我们很久没有一起吃饭了，所以今天特地早回家，但是没有等到人，所以我觉得很失望。那这个时候，引导对方说出内心真实的感受，说出内心的期待，就会是很重要的一个环节。说出来呢，我们也才可以进入到下一个步骤。好，那再来下一个步骤是三，找出双方的需求平衡点。我们会有情绪，会有争执，就是因为双方各自都有自己的立场，各自心里也都有自己认为的应该的观点。就像在刚刚的例子里提到的，我觉得要跟朋友外出吃饭，应该要先告知另一半。但是站在大叔的立场，他会觉得我认为的应该是不合理的。他觉得有事先说好要一起吃饭，才会特别去告知对方计划有变动。所以在这个阶段里。就是要从各自的立场中找到彼此的需求平衡点，比如我有计划要先告知，或者是比如大叔在聚会之前，他要先询问我晚上有没有计划。不论哪一种方法，只要可以达到需求的平衡点，就可以避免同样的争执跟同样的情绪点再被引爆。那最后是四，总结每一次的沟通。在每一次沟通结束之后呢，再重新安抚对方被撩起的情绪，然后试着用总结的方式去提醒已经被达成的共识，还有提醒对方，好好的沟通才能有效的解决问题。情绪化不只会对事情没有帮助，还会伤害到彼此感情的核心，更会模糊事情的焦点。好，那除了刚刚提到的用自己就是情绪火源的事件来和对方深入沟通之外，比较安全的做法是借由别人的故事，用一个旁敲侧击的方式来让对方理解自己的心情，还有理解自己深陷情绪深渊的痛苦跟源头。那这个时候，可以试着去分享身边的人情绪化的故事造成的后果给对方听，或者是呢，可以直接把心爱说这个节目丢给对方，然后暗示性的请对方去听听看第二十五集的预设立场、第三十集的情绪化，还有第三十二集的愤怒。那等对方听完之后呢，可以再用一个旁观者的角度跟对方一起讨论别人故事的内容，或者是一起讨论节目的内容。可能你们就会在讨论的过程中激起对方反思，或者是成为对方觉醒的关键点。好，那我们来帮今天的分享做一个小总结。呃，面对情绪化的人，我们可以用两种方式来自我调试心情。这两个方式分别是：一、同情心；跟二、跳脱出承受者的角色。那如果我们想要再进一步的去帮助对方走出情绪化的深渊，方法会有四个步骤。这四个步骤分别是：一、维持好情绪并说出感受；二、找出对方情绪背后的需求；三、找出双方的需求平衡点；以及四、总结每一次的沟通。好，那以上就是今天日常这件小事，想透过 C C 的职场小故事跟大家分享的内容，希望可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。那如果你身边刚好也有需要心态自我调试的朋友，分享自己的内容给他说不定你就是那个帮助他的关键人物。如果你有任何的听后心得或是其他的生活小故事跟各种烦恼想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 isoln m i s s, -S i -S, s o l l n d。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过节目的分享，激起每一个人心中反思以及成长的力量。那不知道你们喜不喜欢今天的分享？如果喜欢，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把新爱说这个节目分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到 Apple p o c k e t 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助等的力量。那最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢？希望收听到这里的每一位 C C 都能自我调试成功，让自己的生活过得更平静、更舒坦。那今天的节目就到这里结束喽、哦，我们下次见，拜拜。